Bienvenidos a todos a otro episodio de Heavy Forehands with Toro Y estoy con todas las pilas, ya estoy gritando en el micrófono Y bueno, soy su anfitrión Felipe Acosta Y vamos a estar hablando hoy del nuevo segmento del podcast Que es, son los retornos al circuito después de algún tipo de lesión Pero primero les voy a pedir que me sigan en las redes sociales Estoy en Instagram, mi Instagram es feliacosta1 Y también si les gusta mi contenido, si les ha gustado el podcast hasta ahora Me pueden cliquear follow, que es seguir o suscribir en Spotify O Spotify for Podcasters, Apple Podcasts o YouTube La plataforma que a ustedes les parezca mejor Así que, como ya les he dicho, hoy vamos a estar siguiendo hablando de los retornos al circuito pero antes también les quiero recordar que me manden sus videos jugando al tenis. Así le hago mejorar su calidad tenística en el término mental, estratégico o técnico. Así pueden llevar su tenis al siguiente nivel. Ya tenemos varios videos y estamos preparando ese segmento del podcast. Y también tenemos varias entrevistas en fila. Eh, algunas en español, algunas en inglés. Así que... Sigan de cerca el podcast, activen esas notificaciones, así pueden saber cuando venga el próximo episodio. Así que, nada más para decirles, arranquemos con el tema de hoy. Bueno, acá estamos de vuelta, vamos a seguir hablando del segmento del podcast que vamos a estar hablando de las vueltas al circuito de los mejores jugadores, o las mejores vueltas al circuito de los jugadores a nivel ATP, y también voy a agregar seguramente... Algunas del nivel WTA, que hay varias también, muchas retiradas y vueltas al circuito en el lado femenino también. Y, y bueno, recién acabo de grabar el podcast, pero la tecnología me falló. Yo venía grabando y siempre tanteo cómo vengo de tiempo, trato de tener eh, los podcasts a nivel tipo 25, 30 minutos. Y termino el podcast y decía, no... Duró solo 10 minutos. Ah, digo, que volé, estoy hablando rapidísimo. Cubrí tanto, pensé que había más contenido para cubrir. Y cuando termina el, termina el podcast, siempre lo viste, lo escuchás, a ver cómo te fue, que, que la calidad del sonido, y lo tenés que editar un poco. Y bueno, lo, me lo pongo a escuchar y no sé lo que pasó, pero parece que estoy hablando a 250 km por hora y está todo como... Eh, como que las palabras están una encima de la otra, así que no sé, creo que hablé 25 minutos y lo, se comprimió a 9 minutos y quedó todo pésimo, así que, pero yo por ustedes eh, lo hago de vuelta y tengo ganas de darles el mejor contenido posible, así que vamos a arrancar a hablar de vuelta de este hermoso tema que es, esta vez vamos a estar hablando de la vuelta al circuito de Rafa en el 2013, pero antes le quiero recordar por qué lo estamos haciendo. Porque Rafa vuelve al circuito en 2024, supuestamente su último año tenístico. Y bueno, ya se lo ve entrenando, subió un par de videos en, en las redes sociales que se lo ve moviendo, sea, no, sea de lado a lado, soltando los golpes y como que corriendo y no, no solo caminando la cancha. Los primeros videos que había subido, creo que subió dos hasta la fecha. El primero había subido bastante solo golpeado por el medio, sin moverse mucho. Y ahora se lo ve que está como poniéndose a punto a nivel... Eh, poniéndose a punto a, a, para poner, jugar puntos, ¿no? <ríe> Así que, bueno, el juego, de, el juego del trabalengua, ¿no? 
Y bueno, Rafa está a 100 días de jugar en Australia Open, o no 29 días creo, si no me equivoco. Así que tiene tiempo, la verdad que no se debería apurar, porque ha habido un, en algunos escenarios que al entrenar muy fuerte tempranamente, eh, después llegas a la época del Australia Open y estás cansado. Normalmente tienes que subir la intensidad de a poco. En diciembre va a entrar bastante fuerte, pero yo creo que las últimas dos semanas previas a la Australia Open debería llegar descansado. ¿Por qué? Porque juegas a cinco sets en un calor de Australia que es eh, insoportable, me imagino. Nunca jugué, pero es lo que he escuchado. Así que bueno, Rafa eh, se está preparando y nosotros estamos con muchas ganas porque la verdad, ya les dije, de esta parte del circuito, de esta... O sea, esta parte de temporada en la gira asiática y los últimos torneos del año, París, Shanghai y el ATP de fin de año, la verdad no me gusta el nivel. ¿Por qué? Porque los jugadores están, están cansados. La verdad están muy cansados. Eh, no hay ninguna motivación. No hay, o sea, hay motivación, hay, o sea, de mejorar el ranking, pero no están los, los Grand Slams. Y la gente, o sea, Jokovic juega por los Grand Slams. Federer jugaba por los Grand Slams, Murray jugaba por los Grand Slams, Rafa jugaba por los Grand Slams. Y bueno, Carlitos, Alcaraz, yo también creo que tiene esa misma mentalidad. Medvedev eh, también tiene una mentalidad parecida, pero normalmente es bastante sólido en todos los torneos. Así que estos torneos son más una oportunidad para Sinner, para seguir su, eh, mejorando en el ranking. Bueno, la semana pasada Sinner le ganó a... Uh, me llegó un mensaje... Así que bueno, arranquemos con el tema de hoy. Vamos a analizar la temporada 2013, que es Rafa volviendo después de estar lesionado en, en 2012. Tuvo un año relativamente bueno hasta Wimbledon, que pierde la primera ronda contra Lucas Rosol. Y desde ahí que dice Rafa, no, mi rodilla no daba para más, mi pie me está doliendo mucho. Voy a parar de jugar y paró de jugar o paró de competir 222 días. Y Rafa vuelve a jugar en el torneo en Santiago y como siempre todos los periodistas diciendo bueno Rafa a ver va a ser probablemente su último año o uno de los últimos años, su nivel va a bajar y bueno esto fue hace 10 años, imagínense lo equivocado que estaban los periodistas ¿no? Pero eh, arrancó el año un poco con, con un par de dudas para Rafa porque... Si bien en Santiago hace final, le gana a Del Bonis, a Traver, a Chardí, llega a la final, juega contra Horacio Ceballos en la final. Y Horacio se jugó un torneo de locos y se jugó un partidazo contra Rafa. Y eh, Ceballos, nuestro compatriota argentino, le gana a Rafa Nadal 6-4 en el tercer set. Y fue 6-7, 7-6-6-4. Muy buen partido, pero Rafa... La verdad, su nivel no era, no era el de, de un ganador de Grand Slam, ¿no? Estaba jugando muy corto con su drive, no moviéndose del todo bien, la, la derecha no le estaba picando tanto, no se lo vio tan agrandado, porque normalmente en esos terceros, tercer set, Rafa se agranda y es, eh, es un ganador. ¿eh? Y como se, como se dice, tiene... Bueno, en España se dice tiene cojones, pero, <ríe> pero bueno, Rafa no, no se lo vio así, no se lo vio tan ganador. Y bueno, los periodistas siguieron, salieron a decir: No, Rafa no, no está a su nivel y no va a ser tan competitivo como antes. 
Pero Rafa dice, bueno, es mi primer torneo, hice final, positivo, ahora vamos a jugar a Sao Paulo. Y en Sao Paulo tuvo un arranque bien contra Joao Sousa, que le ganan dos sets, pero después tiene que pelear más de lo que nos tiene acostumbrado con este tipo de jugadores. Jugó contra Carlitos Berlock de, de Chascomús, de mi ciudad. Que, que bueno, Carlitos ese año fue un año bueno, creo que ganó un torneo ATP ese año. Y Carlos lo puso contra las cuerdas a Rafa Nadal. Y fue 3-6-6-4-6-4 para Rafa. Y Carlitos tuvo un par de chances ahí en el segundo set, pero no, no, no se le dio. Y bueno, después Rafa le gana a Martín Alun, jugador de Mendocino, que también tuvo un año positivo en 2013, que jugó un par de, eh, de torneos de Grand Slam. Y ganó en tres sets Rafa. Y llega a la final, juega contra David Navalian, que David normalmente le hacía las cosas muy complicadas a Rafa. Porque David podía meterse y tomarla temprano del lado del revés. Y bueno, a Rafa le gusta normalmente jugar bolas altas y pesadas al revés de los jugadores derechos, ¿no? Eh, y eso es como su estrategia, es como su pan y manteca del juego, su bread and butter, se le dice en, en, en inglés. Y bueno, no, normalmente se le complicaba un poco más contra Navalian y Navalian le, le ha ganado varias veces a Rafa y muchas veces ha ido al tercero. Pero esta vez Rafa lo pasó por arriba a David le ganó 6-2, 6-3. Y bueno, Rafa vuelta al circuito. Hace final en Santiago. Y ganó en San Paulo. Si bien no le ganó a ningún jugador top 10. Es como que da poco. Dice, bueno, me estoy asentando. Estoy volviendo. Y, y, y quiero ser competitivo como he sido en el pasado. no Bueno, Rafa sigue jugando eh, en esa gira de Sudamérica. Que la verdad, mirando para atrás... Lo hizo muy bien, ¿no? Dijo, voy a arrancar jugando en polvo ladrillo en vez de ir a Australia, apurarme. Quiero dar confianza en lo que bueno, ¿no? O sea, quiero ganar en donde me hago fuerte, que es en el polvo ladrillo. Creo que este fue el primer año que hizo la gira esta de Sudamérica, que después lo repitió un par de veces. Bueno, esta vez se fue a Acapulco y arranca el torneo bien, ganándole a Schwarzman, le gana a Lund de vuelta... A Leo Mayer le jugó contra un montón de argentinos al inicio del año. los argentinos le encanta esta gira eh, en Sudamérica. Que le hace muy bien a los argentinos. Mejoran normalmente el ranking en esta gira. Y bueno, llega a la final Rafa. Y, y tiene como su primer test de, ese, de nivel eh, tenístico a nivel top 10. Que juega contra David Ferrer. Y David Ferrer en el año 2012, 2013, 2014. Era un jugador... Muy fuerte, era, yo siempre decía que era como el, el, el quinto, yo diría que era el quinto, el quinto jugador, porque tenías a Rafa, tenías a Roger, tenías a Murray, tenías a Joko, y bueno, después David venía siguiente, y bueno, del Potro en algún momento, en algún momento a Brinca, pero en este tiempo era David. Y Rafa lo pasa por arriba, le gana 6-0, 6-2. Y David no sabía por dónde entrarle. Y en este momento es donde decir, bueno, Rafa está de vuelta. Y, y como está jugando ahora en polvo ladrillo, se lo ve que va a ser competitivo en Roland Garros, en el clásico French Open, en su torneo favorito. Pero antes teníamos la gira de América el torneo de Indian Wells, que fue dos semanas después de Acapulco, 
Y bueno, es un torneo que Rafa jugó muy muy bien. La primera ronda le gana a Harrison, después le gana a Mayer por White Cover. A Ernest Gulbis le gana 7-5 en el tercero, un partido muy peleado. Gulbis, bueno, esos jugadores que se esperaba que iba a ser un jugador top 10, bueno, pero la verdad que sí, se ha quedado, o sea, un jugador top 100, o sea, un nivel increíble, pero se esperaba un poco más. Después Rafa jugó contra Federer, Federer, Roger, y le ganó 6-4-6-2, muy fácil. Y el año anterior, Roger le había ganado en este torneo en las semifinales por 6-3-6-4. Rafa después le gana a Verdich en la final y juega en la final contra Delpo, Juan Martín del Potro. Y Juan Martín había tenido un torneo espectacular. Le había ganado a Djokovic y a Murray para llegar a la final. Esos dos jugadores habían jugado la final de, de la Australia Open en el 2013. O sea, los dos jugadores a vencer en el 2013. Y todo arrancó de la mejor manera para Delpo. Delpo ganó primero C6-4. Creo que estuvo, no sé si break arriba en el segundo. Y Rafa peleando, compitiendo, le gana 6-3. Y después le gana 6-4 en el tercero. Muy bien para nuestro amigo Rafa. Que se, ya se ganó un Masters 1000. Se ganó tres torneos. Sao Paulo, Acapulco, Indian Wells. Y hizo final en Santiago. Un año de locos después de haber estado parado 222 días. Rafa acá muy inteligentemente dice, voy a descansar la semana que viene, no voy a jugar en Miami y me voy a preparar para mi gira favorita que es la gira de, bueno, la gira de Europa en cara a Roland Garros. Que no arranca de la mejor manera para él porque juega en un mes y una semana siguiente, juega en Monte Carlo y pierde la final contra Novak Djokovic, que bueno, Novak ganó varias veces en Monte Carlo a Rafa. Y en esa final eh, le ganó dos sets. Y Joey jugó muy bien. Recomiendo, hay varios partidos que recomiendo ir a ver los highlights. Recomiendo ver el de Del Potro con Rafa. Recomiendo ver el de Ceballos con Rafa. Y este de Nova con Rafa. Pero bueno, Rafa dice, no pasa nada. Vamos a jugar a Barcelona. Otro de, mis, de los torneos favoritos de Rafa. Que pasa por arriba a todos. Le gana la final al Magro. Se va a Madrid, otro torneo en España. Pasa por arriba a todos, le gana a jugadores como Ferrer, Andújar y Stan Babrinka en la final. Que Stan, ese año fue como un año previo al salto. Y se mete top 10 en el año 2013 y en 2014 fue el año que gana su primer Grand Slam. Así que era un jugador eh, competitivo en 2013. Y llega a Roma, Rafa. Y la verdad que juega otro torneazo, le gana... A David Ferrer le gana a Verdich y lo pasa por arriba a Federer en la final por 6-1, 6-3. Y Federer el, el partido anterior le había ganado a Djokovic. O sea que Federer estaba jugando bien ese torneo, pero Rafa lo aplastó. Lo aplastó. Así que llegaba Rafa al Ranga Ross con un récord bárbaro, ¿no? Perdió dos partidos en lo que va del año. O sea, llegaba como un favorito. Él y Djokovic eran los favoritos en el torneo. Pero Rafa salía de 3 y tenía que jugar, si salía todo bien, jugaba en las semifinales con, con Djokovic. O sea, era un cuadro complicado. Y en primera ronda juega contra Daniel Brands, jugador alemán, que le gana en 4 sets. Y bueno, ya en un, en un torneo como Roland Garros, que vas a tener que jugar 7 partidos, vas a tener que meter por lo menos 15, 18 horas de cancha, arrancar en la primera ronda jugando 4 sets, 
no es el arranque soñado. Próximo partido le pasa algo muy similar. Juega contra Cleveland, le ganan cuatro sets. Y, y ya llega a la tercera ronda con mucho tiempo en cancha. Pero acá es cuando pone segunda, tercera, cuarta. Le gana Fonin en tres. Le gana Nishikori en tres. Y le gana esta Mabrinka en tres sets también. Y acá viene como el partido del torneo. El partido más importante. Porque jugaba con Djokovic y era como... No, la verdad que era la final porque del otro lado estaba David Ferrer y Songa y ninguno de los dos había ganado no había ninguno de los dos digo, bueno Ferrer nunca había llegado a una final de Grand Slam y ninguno de los dos había ganado un Grand Slam pero en cambio Djokovic y Nadal habían ganado varios varios ya para en 2013 eh, en lo que era toda su carrera tenística así que bueno este partido se fue al quinto set y bueno, acá una curiosidad muy grande, muy interesante, la de las semifinales contra Novak, que era siete iguales en el quinto set. Recuerden que acá era diferencia de dos games, no se juega el tiebreak en ese entonces. Y, y bueno, estaba muy ventoso, ¿no? Muy, estaba complicado para jugar, entonces los jugadores estaban jugando con mucho margen. Raf, eh, no, perdón, eh, Novak sacaba siete iguales, 15-30. Pero en ese punto Novak lo estaba manejando bien, manejando la bola de lado a lado. Rafa llega muy forzado, tira como un globo muy cerca a la red. Y Novak empieza a hacer unos pasitos, pero se da cuenta que la bola se está volviendo para el lado de Rafa. O sea, es en, en el vocabulario tenístico se le dice gilet. O sea, que la bola pica del lado y del lado del oponente y vuelve para tu propio lado. Así que Joey se apura, se apura y trata de golpear la bola, golpea la pelota y toca la red. Pero antes de que la bola de él pique dos veces. Entonces la regla es como el punto todavía estaba en juego, no puedes tocar la red o otro, eh, no puedes tocar el poste tampoco. Antes de que el partido, eh, antes de que el punto termine. Entonces le dan el punto a Rafa, es 15-40. Rafa quiebra en ese game y cierra el partido 9-7. Así que Rafa zafa, no, no zafa, no, porque eh, jugó bien ese partido. Pero se jugaron un partidazo, una lástima que tenga que ser así, o esos puntitos que hacen la diferencia. Y bueno, Rafa juega la final contra David Ferrer. Eh, yo hinchaba por David, porque a mí David era mi jugador favorito de la fecha. Yo siempre trataba de jugar como un poco como Ferrer, así moviéndose relativamente bien y metiendo muchas bolas. Pero David no tenía con qué ganarle a Rafa, especialmente con las condiciones que había ese día. Estaba muy lenta las condiciones, estaba nublado, la bola estaba muy pesada. Y David, si vos lo escuchás a jugar a David, eh, hablar a David, normalmente le gustaban cuando las bolas estaban un poco más rápidas, así la bola de él corría un poco más fácil. Rafa... Le gusta cuando está en las condiciones más rápidas, pero él puede generar peso de bola, generar potencia en la bola en cualquier tipo de condición. Lo que en este tipo de partido, la bola de David venía muy lenta para Rafa, entonces Rafa se acomodaba y movía a derecha para todos lados, y lo movió a Ferrer de lado a lado, y en un momento David se quedaba corto o erraba. Y David, como jugó la primera final, Grand Slam, y la única que jugó, le, la bola eh, perdón eh, erró un poco más de lo debido y creo que eran nervios así que bueno da, en Rafa se ganó un gran slam 
en el 2013, perdió dos partidos lo que va del año y se va a jugar a Wimbledon. Y este Wimbledon pareció al año anterior que perdió con Rosol. En este Wimbledon pierde contra Steve Darcis. La verdad que no sorprendió a muchos. Y en este partido ese Steve Darcy le ganó en 3 sets. 7-6, 7-6, 6-4. Y Darcy le jugaba ese slice en set que era, la verdad, muy molesto. Y Rafa se tenía que poner abajo y las rodillas, le, por más que estaba mejor las rodillas, todavía las rodillas le duele a Rafa, siempre le duele algo. Y, y se lo ve que lo venía cansado de jugar en Ranga Ross, sin mucha preparación en pasto. Y bueno, Rafa pierde, pero no pasa nada porque Rafa dice... Todavía estoy bien, voy a ir a la gira americana, en Norteamérica, y voy a jugar mi buen tenis. Se tomó un buen descanso de como un mes y medio y se fue a Canadá, que pasó por arriba a todos. Le ganó al jugador local Milos Raonic en la final por 6-2-6-2. Se va a Cincinnati, le gana en la final a John Isner, pero antes le ganan en los cuartos de final, le ganan un partidazo a Roger Federer. 5, 7, 6, 4, 6, 3. Y creo que eso fue el mejor tenis que jugó Roger en ese año. Porque Roger del 2013 fue un año relativamente flojo para él. Porque se hablaba, bueno, de retiro, que estaba viejo, que estaba lento, que se estaba quedando sin armas. Pero bueno, Roger después también eh, mandó a cerrar la boca de varios periodistas. Y bueno, amantes del tenis que le gusta hablar un poco de más. Y bueno, Rafa se va al US Open como... Máximo favorito después de ganar en Canadá y Cincinnati. Y llega al US Open. Le gana a todos relativamente fácil para llegar a la final. El único partido que se le complicó un poco fue contra Philip Colshriver. Que le ganó en 4 sets. 6-7, 6-4, 6-3, 6-1. Pero si vos ves el partido entre esos dos. Philip tiene revés una mano. Entonces Rafa que hace. Le tira bolas al revés, al revés. Y en un momento Philip se queda sin hasta. Y jugaron una final Rafa y Djokovic, que fue un muy buen partido. Si bien Rafa, vos ves el score y Rafa ganó 6-1 en el cuarto. Y podés decir, no, fue bastante fácil. No, la verdad que fue un partido complicado. Porque Rafa arranca bien, gana el primer set 6-2. Pero después como que Djokovic le encuentra la vuelta, se pone 6-3 y break arriba en el, en el tercero. Y estaba como a punto de ponerse dos break arriba. Y Rafa lo da vuelta y se gana 6-4 ese tercer set. Y es cuando yo veo como que uf, se, me, se me complicó mucho, no, ahora no lo puedo dar vuelta. Y como que eh, se rinde un poco y gana 6-1 en el cuarto Rafa. Y se ganó dos Grand Slams en el 2013. Después de estar parado dos, dos días, el flaco perdió tres partidos en lo que va del año. Increíble, ¿no? ¿Cuántos títulos ganó? Y acá es cuando el nivel un poco baja, y yo creo, como ya he dicho, que al fin de año el nivel baja, están cansados, especialmente el cuerpo de Rafa, que es un juego, un tenis muy físico. Eh, juegan para la Copa Davis, ganan su partido de Copa Davis, para la ronda round robin de clasificación para el año siguiente. Va a Beijing, y Djokovic gana en Beijing. Va a Shanghai, pierde con Delpo en las semifinales. Delpo jugó muy bien, le pegó muy fuerte a la bola. En ese partido que le gana 6-2-6-4. Va a París y pierde con David Ferrer. 6-3-7-5 en las semifinales. Y creo que ese fue el mejor partido de tenis que he visto jugar a David Ferrer. Eh, jugando, la verdad, muy agresivo. Y, y bueno, las condiciones de... A, a David le gusta mucho jugar en, en París. El año, el año anterior lo había ganado. Creo que a, a Jersey Janowicz le había ganado en la final. 
Y bueno, este año, ese año David perdió en el siguiente partido contra Djokovic. Y va al, al ATP World Tour Finals, Rafa. Y pierde en la final con Djokovic. Y creo que este es el mejor resultado que, Djok eh, que Rafa ha tenido en el ATP World Tour Finals. Nunca lo ganó. Pero es 6-3, 6-4. Y es muy difícil, la verdad, ganarle eh, en esa cancha de Londres a Djokovic. Ahí adentro, indoor. Eh, se hace muy fuerte. Pero bueno, hagamos como un... Un summary, un resumen de lo que fue la temporada de Rafa. Se ganó 75 partidos, perdió 7. Se ganó 10 títulos, dos de esos eh, Grand Slams. Terminó el año, el año como número 1. Había arrancado por 5 el año. El récord de, o sea, de porcentaje de partidos ganados fue 91.4%. Increíble. Y bueno, eh, otro, otra data es que se ganó. 14.5 millones de dólares, o sea, pudo comer bien Rafa ese año. Creo que le debe haber quedado, no sé, 10 millones después de haber pagado todos los impuestos a la ganancia. Eh, pero bueno, muy interesante ver esa cifra después de lo que hemos hablado en como lo desparejo que es, si sos 400 del mundo, si sos un jugador top 10. Y lo, algo muy importante que este año es que terminó jugando bien, ¿no? Y muchas veces termina Rafa el año y que no puede jugar los últimos torneos del año porque está físicamente matado. Perdón por mí, no es, no es la palabra correcta, pero muy cansado. Y, y pudo ir a jugar el año siguiente, 2014, y, y le fue bien en Australia Open, que hizo final. Eh, así que es algo, un año muy positivo. Así que ojalá que nos ilusione un poco, ¿no? Que que pueda prepararse para este 2024 de la manera correcta y que ojalá Rafa pueda terminar su carrera jugando eh, capaz no mejor su, su mejor tenis pero que pueda jugar sanamente y sin excusas ¿no? porque es muy difícil jugar al tenis si tenés dolor todo el tiempo porque la verdad te desconcentra no vas, la mentalidad de Rafa es jugar punto a punto pero si en cada punto estás pensando no quiero correr para la izquierda porque la rodilla izquierda se me complica. No, no puedo saltar tan fuerte en el saque porque caigo y el pie se me puede doblar. No, la verdad, así no se puede jugar. Entonces, estaría bueno que Rafa termine su carrera tenística jugando sin dolor y que pueda jugar capaz 15 torneos y capaz que nos da el placer de que se gane un Roland Garros más. Pero veremos, faltan, como ya dije, 99 días para que arranque en la Australia Open, y yo creo que eh, él va a arrancar jugando en la Australia Open, va a querer jugar todos los Grand Slam de, eh, en su último año tenístico. Así que todos estamos ilusionados. Y en el próximo episodio vamos a seguir hablando de este segmento que a mí me, me interesa tanto, me gusta todo lo que es la historia tenística y estas como historias de, de vencer la adversidad y como triunfar. Y bueno, vamos a estar hablando del, del año de Juan Martín del Potro en el 2016. Bueno, que Juan Martín es un jugador que ha tenido muchas lesiones y ha vuelto a competir y le ha ido muy bien. Así que bueno, eh, los voy a ver, los, les voy a hablar en ese próximo episodio. Bueno, chicos y chicas, eso es todo lo que tenemos por hoy. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y les quiero recordar que en los próximos episodios tenemos un par de entrevistas planeadas. Así que vean las notificaciones. Así pueden escuchar el próximo episodio. 
Y como ya les dije antes, síganme en las redes sociales. Estoy en Instagram, feliacosta1. Y después también clicle en follow en Spotify o Spotify for Podcasters, Apple Podcasts o YouTube. Así que eso es todo por hoy. Hasta la próxima.